0: im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir senden diesen Dienstag wieder live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Heute ist ein ganz besonderer Gast zugeschaltet, Christoph Eichhorn, zugeschaltet per Zoom-Videokonferenz. Herr Eichhorn, schön, dass wir miteinander sprechen können.
1: Sehr gerne, Herr Rengel.
0: Herr Eichhorn, wir haben schon miteinander Folgen gedreht, die sehr interessant sind und die wir auch verlinken werden, aber trotzdem vielleicht noch einige Worte von Ihnen zu Ihrer Person.
1: Ja, gerne. Ja, ich heiße Christoph Eichhorn, ich komme aus Konstanz am Bodensee, dann war ich einige Zeit Lehrer, es kam eine schwierige Klasse, habe ich Psychologie studiert, jetzt war ich Schulpsychologe in Graubünden in der Schweiz, da liegt jetzt schön viel Schnee ähm, ja, und da also ist natürlich gut, wenn Lehrerinnen und Lehrer kommen und haben Fragen zu schwierigen Schülern oder Probleme in der Klasse. Classroom Management bietet da einfach ein riesiges Repertoire und dann habe ich begonnen, mich damit zu beschäftigen. Gell? Und es ist einfach toll und spannend und immer wieder lernt man Neues.
0: Über Classroom Management haben wir schon gesprochen und Sie waren ja der, der das im deutschsprachigen Raum mitentwickelt hat oder? in die Schulen gebracht hat. Aber heute sprechen wir über ein, eine Facette, ich sag mal, das Classroom-Management. Wir sprechen über die Wende bei Unterrichtsstörungen. Ja. Die Wende. Warum Wende? Was wendet sich? Wohin?
1: Sehr gerne, Herr Ringel. Bisher hat man halt, naja, in der Literatur steht, wenn ein, vereinfacht gesagt jetzt, gell, wenn ein Schüler stört oder sich unangemessen verhält, Gibt es eine Sanktion. Ja, und heute werden wir darüber sprechen, wie man genau das Gegenteil machen. Wir reden gar nicht über Unterrichtsstörungen mit dem Schüler, sondern über das, was er schon gut macht. Also er hat, er, er, er kommt immer zu spät. Gell? Früher haben wir gesagt, naja, wenn du jetzt immer, wenn du jetzt wieder weiter zu spät kommst, gell, Dario. Dann weißt du, dann gibt es eine Sanktion, einen Klassenbucheintrag. So, und die Wende bedeutet, ich habe als Lehrerin, naja, das Zu-spät-Kommen stört mich jetzt richtig. Gell? Gehen wir davon aus. Also hat es jetzt bei mir Priorität, das mit meinem Schüler zu behandeln. Gell? So, und jetzt aber achte ich darauf, wann ist er pünktlich? Nicht, wann ist er zu spät. Und um das darauf achten zu können, habe ich eine Erinnerungskarte. Naja, ich habe ja nicht nur den Dario, der mal zu spät kommt, gell? dann ging es ja noch einfach zu. Aber ich habe noch eine andere Schülerin, die redet immer dazwischen, ohne dass sie sich meldet. Dann habe ich einen Schüler, der rennt immer durchs Klassenzimmer, obwohl er eigentlich sitzen soll. Gell? Dann habe ich einen Schüler, der benimmt sich respektlos und so weiter. Gell? Oder ich gebe eine Anweisung, der Schüler macht es nie. Gell? Das ist ja richtig schwierig. So, ich achte jetzt in meiner Klasse drauf oder überlege mir, was von der Sache stört mich am meisten. Gell? Und das ist ja wahnsinnig. Der Lehrberuf ist ja derart anspruchsvoll. Ich kann nicht alles machen. Also ich fange mal mit zwei Schülern an. Der Dario kommt zu spät. Nese meldet sich nie. Dann habe ich eine Erinnerungskarte. Da trage ich das Datum ein. Gell? Der Dario kommt der am 11. Dezember pünktlich. Nee, das ist ja Samstag. Aber die Woche drauf kommt er pünktlich. Notiere ich das einfach mit dem Strich. Gell? Datum. Auf der Links Datum. Dann kommt der Name Dario. Dann, dann kommt da danach äh, pünktlich sein und dann kommt Nese und sich melden. Gell? Dann kann ich es einfach ankreuzen. Aber der wichtige Punkt ist, die Erinnerungskarte tut meine Aufmerksamkeit fokussieren. Ich habe so viel zu tun. Gell? Dann habe ich es wieder vergessen. Ich will ja bei der Nese schauen, dass die sich melden und mich geärgert habe, Ich habe es schon wieder vergessen. Jetzt meldet die sich aber und schickt, wenn ich jetzt genau das gerade bemerkt habe, richtig, ja, wo diesmal richtig macht.
0: Jetzt mal Nachfrage. Also ich verstehe das natürlich. Ich jetzt als ehemaliger Musiklehrer habe unter Umständen 20 Klassen, einstündig. Ich brauche diese Karte, um das einfach zu erinnern und dann auch eine ähm, ne Rückmeldung zu geben. Ja, wie mache ich das konkret? Also habe ich die dann vor mir liegen und sehen die Schülerinnen und Schüler, dass ich da Kreuze mache und, und ankreuze? Wie kommuniziere ich das?
1: Also, ich würde es nicht offen machen. Also, darüber habe ich mir noch jetzt nicht so Gedanken gemacht. Ich würde es so einfach eine Karte, die meiste lege, halt einfach eine farbige Karte auf ihren Pult. Hin und wieder schaue sie dann da schnell drauf. Ach ja. Ich will ja heute schauen, Dario, zu spät oder pünktlich brauche ich ja jetzt schauen, das habe ich schon bemerkt, oder? Aber Nese meldet sich, gell, das ist gut. Ach ja, ich will ja auf Nese schauen, ob die sich meldet, gell? Ich mir rede ja jetzt gerade über das Thema XY, vorhin gab es da Schwierigkeiten in der Klasse. Jetzt schaue ich halt schnell da drauf. Ich gehöre halt auch zu denen, ich gehe ja auch von mir aus, gell? Ich würde, wenn ich der Lehrer wäre, muss ich sagen, dann könnte ich das, da muss man schon sehr, Unterricht ist der, anspruchsvoll. Ich bin sowieso schon am Anschlag. Gell? Jetzt soll ich ja noch schauen, ob die sich meldet.
0: Und wenn wir jetzt Richtung Leistungsbewertung schlussendlich gehen, dann hilft mir das ja auch, eine, eine passende Note zu bilden. Aber das ist ja jetzt erstmal nicht unser Thema, aber da geht es ja auch darum, dass man einfach das Valide auch sammelt und dann abbilden kann. Aber ja wenn ich sie richtig verstehe, auf diesen Erinnerungskarten, da mache ich jetzt keinen Strich, Dario kommt zu spät, sie meldet sich nicht, sondern nur das Positive wird da.
1: Genau, genau. genau. Nur das Positive schreibe ich auf.
0: Und das ist, ist halt die Wende, weil, weil vorher ähm, oder in, in, in der DNA der Lehrkräfte ist ja dann häufig zu sehen, das läuft nicht, das stört mich im Unterricht, das bringt den Unterricht nicht voran und die Wende ist darin, ich Lasse diese negativen Dinge mal weg. Die helfen mir vielleicht, um diese Kategorien zu finden. Also stören, zu spät kommen. Aber ich sehe nur das Positive in, in den Schülerinnen und Schülern.
1: Genau. Und da sprechen Sie ein sehr wichtiges Thema an. Gell? Letzte Woche hat mir eine Lehrerin gesagt, die bei mir in Beratung ist, seit ich auf das schaue, was der Schüler gut macht und es auch notiere, hat sich meine Beziehung, also meine als Schülerin, als Lehrerin zu diesem Schüler verbessert. Ich habe ein anderes Gefühl dem gegenüber entwickelt. Also schon allein, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Natürlich brauchen wir ja nicht besprechen, wie wichtig das jetzt ist. Und was
0: für mein Gefühl selbst, wenn man nur das Negative sieht, fühlt man sich automatisch schlechter, als wenn man in der Welt das Positive sieht. Das ist ja psychologisch sicherlich auch. Und,
1: und wir können natürlich auch, und wir sind jetzt die Lehrer von der dritten Klasse oder von der neunten. Ich bin aber nicht der Einzige. Meine Kolleginnen machen das auch. Ja, dann kann ich mal meinen Kollegen fragen, du, was ist dir denn aufgefallen bei der Nese? Hat die sich bei dir gemeldet? Ich habe es halt vergessen aufzuschreiben oder habe sie gesehen. Ja, dann sagt halt die Kollegin, hey, bei mir war es zum Beispiel auch mal so. Ja, schon Schritt in die richtige Richtung. Das ist auch der wichtige Punkt. Gell? Kleine Dinge als große Schritte schon sehen.
0: Wie geht es dann jetzt weiter? Also ich habe mir jetzt notiert, mein Schüler ist dreimal hintereinander pünktlich gekommen.
1: Genau. Was bedeutet das jetzt? Und, und jetzt wollen wir mit dem das Gespräch suchen. Und das Gespräch fängt äh, an mit einer motivierenden Einladung. Gell, wenn ich sage, Dario, du bist ja da oft zu spät, wir müssen jetzt mal drüber reden. Wenn ich der Dario wäre, als Schüler kann ich ihn verraten, äh, dann hätte ich ja wahrscheinlich keine Lust mehr. Gell? Also wir wollen es, aber das wollen wir nicht. Ich will nicht so, ich will mir nicht ungewollt natürlich, oder? Macht man sich damit die Gesprächsführung schwierig? Das muss man halt wissen. Gell? Und wissen, was könnte man anders machen? Nämlich der Dario kriegt eine zum Beispiel: Du bist eingeladen. Karte. Gell? als Möglichkeit. Also, hallo Dario, prima gemacht, du bist eingeladen, steht auf der Zeile 1. Dario, ich habe beobachtet, du bist schon schon dreimal hintereinander pünktlich gewesen. Toll gemacht, Gell? prima, lass uns doch zusammenkommen. Mich interessiert, wie hast du das geschafft? Gell? Bitte, wir treffen uns morgen oder so, XY und so weiter und so fort. Das kann ich schriftlich machen, gell? So ein kurzer Text, was der Schüler gut gemacht hat und über was, dass ich mit dem darüber sprechen will, wie er das geschafft hat. Ich kann es natürlich. Ich auch nutze Begriffe, die der Schüler gut findet, gell? Naja, immer 15-Jährige würde ich vielleicht sagen, du bist schon ja Maria. Mashaallah, dreimal pünktlich. Mashaallah, das gehen wir jetzt einfach davon aus, ist ein Wort, was die Schülerin begeistert ja? oder nice dann oder so irgendwas. Gell? Also Begriffe, die die gut finde.
0: Und wenn ich mir ähm, Ihre Arbeiten oder ähm, das, was Sie darüber schreiben, ansehe, da... Ist der Ort auch entscheidend. Also Sie sagen dann nicht, wir treffen uns nach der Stunde mal gerade im Klassenraum, sondern da ist es beispielsweise die Schulcafeteria oder ein Ort, der halt auch positiv belegt ist. Das ist ja dann auch wichtig.
1: Das wäre auch nur schön. Das wäre natürlich nur toll. Geht nicht immer so. Gell? Sind wir uns einig? Wäre einfache Variante Eine Einladungskarte kann man schon schreiben so oder so. Gell? Das kann jeder. Aber dass man sich immer, aber die Idee von innen finde ich sehr wichtig. Gell? Am liebsten da, wo ich mich wohlfühle und die Schüler natürlich auch.
0: Gell? Mhm. Ähm, Sie, Sie beraten ja, viele Lehrerinnen und Lehrer haben eine lange Erfahrung, gerade mit diesen schwierigen Unterrichtssituationen. Wenn Sie jetzt aus Ihrer Erfahrung dieses Konzept betrachten, ähm, wie häufig funktioniert das oder wo funktioniert es nicht? Wie, wie sind Ihre ja. Erfahrungen?
1: Da spreche ich Sie einen wichtigen Punkt an. Gell? Auch vor kurzer Zeit hat mir jemand berichtet, die Lehrerin hat eine schwierige Schülerin und wollte mit der Unterstützungsgespräch führen, so wie es mir jetzt besprochen habe. Okay, so ähnlich wie es mir besprochen habe war es. Die Schülerin hat gestört im Klassenzimmer, dann hat die gesagt: Du, äh, weißt du, so können wir so benimmt man sich ja nicht. Ich möchte die später sprechen. So hat sie es gesagt. Gell? Also schon ein wenig anders noch. Und dann kam der Termin. Die Lehrerin ist in das Zimmer, wo das Gespräch stattfinden sollte. In dem Moment, ich habe dachte, die Höhe recht, als ich das gehört habe, springt die Schülerin aus dem Fenster. Kein Suizid. Gell? Das Fenster war im Erdgeschoss. Die Höhe zum Boden war gerade ein Meter. Aber das fand ich noch interessant. Die flüchtet vor dem Gespräch. Gell? Und das erleben auch eigentlich viele die mit Schülern zu tun haben. Das habe ich schon öfters gehört, dass mir ein Schüler gesagt hat in der Beratung, in der Beratung, immer die blöden Einzelgespräche. Gell? Also die Idee ist ganz einfach. Wenn Schule überwiegend wie bisher halt dann Gespräche mit denen führen, wenn sie was falsch machen, wenn sie Misserfolge haben und so weiter und es geht dann um Ermahnen oder Bestrafung und so weiter, gell, dann bauen die Schüler natürlich negative Emotionen auf. Wenn sie schon das Wort Gespräch hören, denken sie, oh Gott, nichts wie weg. Gell? Als Beispiel. Na ja. Und jetzt wird es für mich als Lehrerin, Sie haben da einen wirklich wichtigen Punkt angesprochen, ich will das ja alles ganz anders machen. Aber meine Kolleginnen machen es halt ungewollt nur auf die herkömmliche Art und Weise. Gell? Und die Schüler sind halt dadurch, wie soll man sagen, konditioniert, sagt man ja in der Psychologie. Und da wäre es halt gut, wenn, es gibt es jetzt auch, dass Schule, damit anfangen, in de, im schulischen Leitbild, gell? Ja, zum Beispiel, wenn sich Schülerinnen unangemessen verhalten und so weiter, gell, dann tun wir nicht gleich sanktionieren, sondern wir beobachten als erstes, wann mache dies gut, dann tun wir die, zum Beispiel mit einer Einladung oder mit einer motivierenden Einladung zum Gespräch treffen und dann führen wir mit denen kein Sanktionsgespräch, sondern ein Unterstützungsgespräch.
0: Gell? Wenn ich jetzt Schulleitung bin oder Kollege in einem, in einem Kollegium, dann wäre der Weg, das in der Gesamtkonferenz zu besprechen, vielleicht Sie einzuladen, das Konzept vorzustellen, weil so das ist ja jetzt keine... Atomphysik, ja, das kann man ja mit wenigen Schätzen gemeinsam an einem Strang zieht, umsetzen. Das ist ja jetzt für Pädagoginnen und Pädagogen nicht schwer. Also das wäre der Weg, das in die gesamte Schule reinzubringen, denn es ja. ist stärker, wenn jeder das macht, als wenn ich das alleine umsetze, weil die Konditionierung geschieht ja durch die gesamte Schule, wie Sie sagen.
1: Ja, da haben Sie recht. Aber wenn man es natürlich gewöhnt ist, Geld seit 30 Jahren mache ich es jetzt halt auf die Art und jetzt soll es in der letzten 10, 15 Jahre wieder neu machen, gell? Und die Gespräche führen, das muss ich schon aussagen, ist schon ja nicht so einfach. Ich hab's, ich will auch niemanden Vorwurf machen, aber ich habe es halt nicht gelernt, gell? Jetzt soll ich das nur lernen, dass es da äh, nicht alle dafür sind, ist für mich klar. Das macht ja nichts, aber es gibt aus meiner Erfahrung zahlreiche junge Lehrerinnen, die finden das toll, dass sie jetzt eine Variante haben statt Sanktion führen wir ein lösung unterstützungsgespräch Eine, eine ja.
0: Praxis habe ich noch, was mir ja, Schülerinnen das und Schüler entgegenbringen, die dann gesagt haben, Herr Ringel, Sie kümmern sich ja nur über die, um die Schülerinnen und Schüler, die halt schwierig sind. Die unterstützen Sie, aber uns, die wir ähm, Freude in die Klasse bringen, unterstützen Sie nicht.
1: Was entgegen ja. Sie diesen Schülerinnen und Schülern? Es ist natürlich ein Argument, das höre ich auch oft in Webinaren oder Workshops, gell? da haben Sie natürlich recht. Die Idee von Classroom Management ist schon die, vor allem zu Beginn des neuen Schuljahres tue ich mich besonders kümmern um die Schüler mit sehr herausforderndem Verhalten. Ich brauche zu denen eine gute Beziehung und so weiter. Gell? Und wenn ich das mache und habe eine gute Beziehung zu denen und die kooperieren mehr und störe weniger, habe ich auch mehr Zeit für die anderen, aber Anerkennung, klar, kann man auch allen ergeben. gell? Es ist schon, es gibt da ja auch jetzt, was Sie sage, digital zum Beispiel, gell? Habe ja unendlich einfache Möglichkeiten, Da könnte man, das würde ich mir vielleicht auch, äh, ja, möglicherweise aufschreiben, weiß ich jetzt nicht. Aber ich kann natürlich allen alle problemlos, schon in der ersten Woche, da würde ich mir sicher mal also würde ich mir unbedingt ein Zeitbudget nehmen, gell, mal eine Stunde oder wie lang. Ja, und dann muss ich halt allen eine lange Rückmeldungen geben. Gell, ich fand interessant, Ramona, was du heute zu der Biene gesagt hast, ja als Beispiel, oder? Gell, und, und so ja einfache Sätze, oder? Wo die ja und auch Kleinigkeiten, wo die Schüler, das muss ja wissen Sie, das ist auch noch wichtig. Es geht ja nicht darum, dass die irgendwie eine sensationelle Leistung bringen, um eine positive Rückmeldung zu kriegen, sondern gerade neulich in Österreich war das gell, hat die Schulleiterin gesagt: schon einfache Dinge, wenn man deiner Jugendliche gell, wenn man deiner einfach, du schön, du bist jetzt da pünktlich heute gell, Na ja bei einem Jugendlichen, das ist schon natürlich schon was Besonderes, dass der heute pünktlich ist. Der will nämlich gar nicht in der Schule sein der erlebt die Schule als Zwangskontext. Ich kann ja, wenn ich jetzt beim Kegelverein bin, gell, und keine Lust mehr habe, gehe ich halt nicht mehr hin. Ganz einfach, gell? Der nicht, der muss kommen, ob er Lust hat oder nicht. Und wenn es gerade schneit und er will vielleicht im Schnee was machen, nein, du gehst in die Schule. Ja. Also von daher sind also auch solche kleine Dinge, die wo man vielleicht gar nicht denkt, das ist was. Ja, das ist schon was.
0: Herr Eichhorn, vielen Dank für diese vielen ähm, Informationen, auch diese Erfahrungsberichte und, und Beispiele. Zum Schluss: Sie haben ja viel veröffentlicht. Wenn ich jetzt mich als Lehrkraft gerade damit intensiver beschäftigen ähm, möchte, welches Ihrer Bücher sollte ich dann zuerst lesen?
1: Keins. <lacht> Steht noch nirgends von mir. Jetzt, irgendwo wird es aber dann schon veröffentlicht. Also Sie haben ja. es. So.
0: Ja, vielleicht habe
1: ich ja schon mal was dazu geschrieben, aber habe es wieder vergessen. Auf jeden Fall
0: kann ich all das empfehlen, was Sie bereits veröffentlicht haben. Lieber Herr Eichhorn, herzlichen Dank für das Gespräch. Schöne Grüße in die Schweiz von Trier aus. Bei Ihnen, Gerne. liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bedanken wir uns ganz herzlich fürs Dazuschalten. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge hier. Sie können uns Feedback hinterlassen an mail.seminar-trier.de. Sie sehen es hier unten eingeblendet. Ansonsten verabschieden wir uns bis zum nächsten Dienstag.
1: Vielen Dank, Herr Ringel. Und wir sprechen vielleicht dann auch noch im zweiten Teil ein bisschen, wie machen wir das mit dem Gespräch?
0: Das ist die geplante Folge für die Zukunft und Sie können auch diese hier bei uns auf diesem Kanal einsehen. Machen Sie es gut.
1: Okay, ich sehe auch. Alles Gute.